0: Olá meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus, abençoe mesmo, mas a maior bênção que Deus pode nos dar, que Ele nos dá, não é a bênção é, física, mas as bênçãos espirituais, o direcionamento, porque, pensa comigo, só um pouquinho, a gente resolve um problema hoje, problema sentimental. Amanhã tem outro problema, é um problema familiar. Depois da manhã tem outro problema, é o um problema de trabalho. E outro problema, e vai se somando problemas nessa vida. Vão se somando os problemas nessa vida. E a gente fica correndo atrás dos, de solução de problemas físicos que vão acontecer, quer a gente queira ou não, quer a gente seja ou não de Deus, eles vão acontecer sempre. Então, para que a gente possa ter cabeça, para que a gente possa ter discernimento, discernimento espiritual, a gente tem que ter a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia o nosso Espírito para que o nosso Espírito venha guiar a nossa alma. <risos> e a nossa alma venha usar o nosso corpo de maneira apropriada. Então, a maior bênção que eu considero é a direção de Deus, é a palavra de Deus. Você verifica, por exemplo... Quantos erros os homens cometem na, nessa história, a história de Abraão, a história da criação, as histórias bíblicas. Você vê que os homens de Deus que foram usados, mulheres de Deus, foram usados, mas todos tiveram seus problemas, tiveram seus percalços. Mas o, o que os fez? vencer, foi a perseverança na voz de Deus, na voz do Espírito Santo. Eles ouviram e atenderam e obedeceram. Então, assim eles foram conquistando, foram vencendo os seus problemas pessoais. Então, eu penso, eu creio, por exemplo se os meus filhos chegassem para mim e falassem... Pai, o que, que o Senhor tem de melhor para me dar? O que o Senhor tem de melhor para me dar? O, que, que, o, tem de me dar? o que, que eu posso herdar de melhor do Senhor? O, que, que, o, senhor, o que, que o Senhor pode me dar de melhor? Eu não sei o que é melhor para mim. Então, eu queria saber o que, que o Senhor quer... O que, que o Senhor tem de melhor para deixar para mim? Eu diria, meu filho, minha filha, ouça a palavra de Deus, dê atenção a ela, porque a palavra de Deus mostra, dá um, ela dá o um mapa e mostra o caminho para você chegar ao tesouro que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É assim que funciona, as pessoas estão muito voltadas para as vaidades pessoais, para o exterior e se descuidam assustadoramente da sua própria alma. O que é mais valioso, o seu corpo ou a sua alma? Bom, no meu caso, o que é mais valioso, o meu corpo ou a minha alma? É a minha alma, porque o meu corpo, cedo ou tarde, vai descer a sepultura vai apodrecer, mas a minha alma vai viver a eternidade. Se a minha alma ouviu e obedeceu a voz do Espírito Santo, então ela vai estar vivendo a eternidade com o meu Senhor. Agora, se a minha alma simplesmente ignorar a palavra de Deus e quiser fazer o que bem entende... Então, ela vai viver eternamente só no sofrimento, no tormento eterno, como também o, o diabo, a morte, o inferno, a besta, o falso profeta, os pecadores, os ímpios, etc, etc, etc. Todos vão sofrer igualmente no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Então, o que, que é mais importante, o corpo ou a alma? É claro que é a alma. Jesus fez essa pergunta de forma diferente. Ele falou para os judeus religiosos: ele disse assim, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? A mesma pergunta se é feita a cada um de nós. O que é mais importante, a nossa alma ou o nosso corpo? O que é mais importante, a sua alma ou o seu corpo? Você sabe que quando a gente sofre, qualquer sofrimento, qualquer dor física emocional que a gente sente, é a alma que está sentindo, não é o corpo. Porque quando a alma descola do corpo, então o corpo não tem mais valor. Pode fazer com ele o que bem entender, que ele não vai sentir nada. Mas a alma vai permanecer viva. Se com Deus ou com o diabo, uma coisa eu sei, ela vai continuar viva. E o tormento, ou os tormentos que as nossas almas sofrem aqui neste mundo, você imagine no lago de fogo e enxofre. Só para você pensar. Imagine, Jesus disse assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dente. De repente, a sua alma tem estado é, inanimada, sua alma tem estado fracassada, falida, porque você não dá atenção nenhuma para ela, você só pensa no seu corpo, você só pensa na beleza, você só pensa na roupa, nas joias, enfim, roupas de grife, etc, etc. Então, a sua alma vai morrendo, vai definhando, morrendo no sentido assim vai definhando, vai sofrendo, vai e muita gente não aguenta o sufoco da dor da alma, acaba se matando pensando que a alma vai descansar. Não descansa. A alma não descansa nunca. Só descansa quando ela encontra com o Senhor Jesus, quando ela tem o Espírito de Deus conduzindo os seus passos. Amiga e amigo, pense nisso. Jesus disse assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Esse versículos, esses versículos foram os fundamentais para a minha vida. A palavra de Deus, essa palavra que o Espírito Santo me deu, eu não era nem convertido eu não estava na igreja, eu estava andando a caminho do meu trabalho, pensando no meu futuro, pensando nas minhas conquistas, eu estava fazendo pré-vestibular na época e eu estava pensando na minha, na minha carreira. Mas, do nada, veio a palavra, a voz do Espírito Santo e disse o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A partir dali eu passei a da dar ouvidos à voz de Deus, e hoje, graças a Deus, <risos> hoje, Deus, depois de 58 anos de vida com o meu Senhor, puxa, eu tenho passado, ou procurado passar, tentado passar, alertar as pessoas a respeito dessa vida que há. Quando a alma... Acha a palavra de Deus. A alma, o alimento do corpo, a gente sabe, picanha, arroz, feijão, etc., etc. O prazer da carne, os prazeres da carne, do sexo, etc. Mas o prazer da alma é descanso. Descanso, paz. E quando a pessoa encontra Jesus, ela encontra a paz. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Hoje nós começamos o jejum de Daniel à meia-noite. Né? A partir de, dessa meia-noite de hoje, nós entramos no jejum de Daniel só mergulhando o no nosso pensamento, o nosso, nosso coração, a nossa alma nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. E você vai ver o que, que vai acontecer já nesses primeiros dias. Você vai ver o que, que vai acontecer. Você vai ficar desintoxicada, desintoxicado dessas informações inúteis que não somam nada na vida da pessoa. A alma quer paz, a sua alma quer paz, a sua alma quer descanso, a sua alma precisa da palavra de Deus. A partir de hoje, então, à meia-noite, vamos lutar juntos, vamos unir a nossa fé e mesclar ou misturar a nossa vida com a nossa alma e entregá-la na mão de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.